0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement in kleinen und mittelständischen Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und ich begrüße dich zur bereits dritten Episode des 6-Schritte-Plans zum eigenen betrieblichen Gesundheitsmanagement. Solltest du also rein zufällig gerade einschalten, dann scroll auf jeden Fall nochmal zurück Schau dir auch nochmal die letzten drei Episoden an. Wir hatten in der ersten Folge eine kleine Übersicht, was die sechs Schritte überhaupt alles sind. Dann haben wir mit Schritt 1 begonnen, der Bedarfsbestimmung, Schritt 2, die Analysephase und heute sind wir bei Schritt 3, der Maßnahmenplanung für das betriebliche Gesundheitsmanagement. Dazu dient dir am besten unsere Checkliste, die du unter www.bgmpodcast.de-checkliste erhältst. Von daher schnell runterladen und dann geht es auch schon los. So, jetzt geht es ins Eingemachte, denn die Maßnahmenplanung ist aus meiner Sicht der allerwichtigste Schritt überhaupt. Wenn das gut gemacht ist, dann läuft der Rest wie von selbst. Von daher ist jetzt heute diese Episode besonders wichtig für dich. Wir haben ja nun den Status erreicht, dass wir unsere Kennzahlen analysiert haben, einen kleinen Analysebericht geschrieben haben, so dass wir diesen jetzt auch allen beteiligten Akteuren entsprechend präsentieren können. Und das ist auch schon direkt der erste Step, was dann den Schritt der Maßnahmenplanung angeht. Die Präsentation der Analyseergebnisse im eigenen Projekt. Team. Bevor das rausgeht an die Öffentlichkeit, sollte nochmal ja der der innere Zirkel des Gesundheitsmanagements zusammensitzen, sich das Ding nochmal anschauen. Es gibt ja den BGM-Verantwortlichen, der höchstwahrscheinlich für die Erstellung des Berichtes Hauptverantwortlich auch zuständig ist. Und dann wird nochmal im Projektteam gemeinsam die Ergebnisse und Analysen besprochen, nochmal geschaut, ob alles auch ja, gut analysiert und und ja sinnhaft aufeinander aufbauend ist und dann kann das Ding auch nach draußen gehen. Und da sollte es eben im nächsten Step vor allem an die Führungs- und Geschäftsebene gehen, damit eben klar aufgezeigt werden kann, wo sind Entwicklungspotenziale, wo drückt der Schuh und wie wollen wir das Ganze eben auch in Zukunft bekämpfen, damit die Krankenzahlen runtergehen, die Fehlzeiten reduziert werden, die Teamstimmung erhöht wird etc. pp. Wenn die Führungsrunde das für gut befindet, dann geht das Ding raus an die Mitarbeiter, stellt es ins Internet, schreibt eine Rundmail, druckt es aus, pinnt es an die Pinnwand, lasst euch irgendwas einfallen, dass jeder Mitarbeiter möglichst diesen Gesundheits- und Analysebericht, weil das sind nun mal auch wichtige Unternehmenszahlen, interessante Unternehmenszahlen, ähm, gebt das raus gegebenenfalls in einer gekürzten Variante, falls es nicht in, in jeder einzelnen äh, Zahl auch wirklich wichtig ist für die einzelnen Mitarbeiter, aber informiert die Mitarbeiter, holt die vom vornherein mit ans, ins Boot und sagt, das sind ähm, die Ergebnisse der vergangenen äh, Analysen, die wir gefahren haben. Jetzt versteht ihr vielleicht auch nochmal, was unser Sinn und Zweck ist und wo die Reise hingeht, sodass eben auch die Mitarbeiter gleich von vornherein geöffnet sind. Ihr glaubt gar nicht, wie viele Mitarbeiter auch von den Unternehmen, wo sie tätig sind, was Schlechtes erwarten. Ne? Die sagen dann, oh Gott, äh, jetzt wollen die was im Rahmen einer Mitarbeiterbefragung von, von über meine Gesundheit wissen, äh, wollen die mich ausmustern. Nein. Häufig ist es nicht der Fall. Das müsst ihr aber den Leuten auch klar kommunizieren und offenlegen, was ist Sinn und Zweck von der Befragung und das sind jetzt die Ergebnisse und daraus abgeleitet finden nachfolgende Maßnahmen statt. Und da sind wir nämlich auch schon beim nächsten Step der Maßnahmenplanung. Wenn ihr jetzt die Analysen gefahren habt, müsst ihr natürlich auch überlegen, was kann ich jetzt zum Positiven beeinflussen, was das BGM angeht, um möglichst die Zahlen in die richtige Richtung zu lenken. Also ableitend von den Ergebnissen, wir hatten das auch schon das letzte Mal, nicht einfach die eigene Meinung durchsetzen, sondern gucken, was sind die Zahlen und Fakten und darauf basierend entsprechende Maßnahmen ableiten, die eben auch wirklich Sinn machen. Und dabei müsst ihr schauen, nicht nur ähm, entsprechend auf der der Verhaltensprävention zu arbeiten, das heißt eben nicht nur eine Rückenschule, weil das verändert bloß eben das Verhalten des Einzelnen, sondern ihr müsst auch mal auf die Verhältnisprävention gucken. Die Unterschiede zwischen Verhalten und Verhältnis könnte auch wieder eine separate, Einf oder eine separate Folge hier äh, werden, Kurz ausgedrückt, Verhalten ist alles, was das Verhalten des Einzelnen betrifft. Verhältnis ist alles, was die Verhältnisse der Arbeit betrifft. Das kann zum Beispiel sein, Verhältnisse, ein ergonomischer Arbeitsplatz mit höhenverstellbaren Tisch und ergonomischen Stuhl. Da werden die Arbeitsverhältnisse des Mitarbeiters verändert. So Und da sollte eben immer ein schöner Mix aus Verhalten und Verhältnis sein. Das Verhalten wäre die Rückenschule, damit er sich richtig auf den Stuhl hinsetzt und ab und zu auch mal steht. Ne, beeinflusse ich ihn auf seiner Ebene. Ich kann Ihnen aber auch nur sagen, arbeite ab, und zu im Stehen, wenn er auch einen höhenverstellbaren Tisch hat. So, und Das sind dann die Verhältnisse. Die Priorisierung der Maßnahmen ist auch abzuleiten aus dem Analysebericht. Das heißt, es gibt eben Zahlen, die vielleicht besonders hohe Priorität haben. Und dann nützt es eben nichts, wenn ich dann die Maßnahmen anfange, die vielleicht nicht diese Zahlen betreffen, sondern eher Zahlen betreffen, die eigentlich gar nicht so wichtig sind. Und das ist manchmal so ein bisschen die Bequemlichkeit, dass ich die Maßnahmen zuerst mache, die mir einfach erscheinen, die ich vielleicht auch schnell umsetzen kann und weniger die beeinflusse, die mit harter Arbeit verbunden sind. Wenn aber eben eure Analysen ergeben haben, dass eben bestimmte Maßnahmen ergriffen werden müssen, dann ergreift sie auch. Sonst wird es nichts. Ne? Und das sind so diese Golden Nuggets, ähm, oder eben, um bei äh, Brian äh, Tracy zu bleiben, der gesagt hat, eat the frog, also das, was einem nicht schmeckt, als erstes machen. Und wenn ihr das weg habt, dann läuft der Laden fast wie von selbst. Ihr solltet ähm, ja Ermittlungen und Bestimmungen von, von personellen Ressourcen vornehmen innerhalb des Gesundheitskreises, das heißt, welche Verfügbarkeiten habe ich, weil BGM erledigt sich nun mal nicht von selbst. Ne? Es muss auch bei der Maßnahmenplanung müssen personelle Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Und wenn ich eben festlege, okay, für dieses Jahr wollen wir noch fünf Maßnahmen durchführen, dann kann ich eben in meinem Team was aus zehn Leuten besteht, für jede Maßnahme zwei personelle Ressourcen einplanen, wo ich sage, okay, diese Maßnahme übernehmen diese zwei Personen, die Maßnahme übernehmen die zwei Personen, die Maßnahme übernehmen die zwei Personen. Häufig ist es so, es gibt halt die ja, Vorreiter und Führer und dann halt die Mitläufer. Und da muss halt auch ganz klar geregelt sein, jeder arbeitet mit, sonst wird es nichts so und Von daher Arbeitsteilung, personelle Ressourcen analysieren und auch schauen, was kann ich von meiner Arbeitszeit, von meinem ja, mein, mein Daily Business einfach abknöpfen, um dann eben für das betriebliche Gesundheitsmanagement ähm, aktiv zu sein. Und so kann es eben auch sein, dass wenn jemand im Team Gesundheit ist, der gerade mit einem anderen Mammutprojekt ist, vielleicht auch gedanklich völlig rausgenommen werden muss. Aber darüber muss man einfach sprechen und dann ganz klare Regeln schaffen. Dann geht es um die Ermittlung und Bestimmung von finanziellen Ressourcen. Normalerweise sollte ja das BGM-Budget, Jahresbudget schon von vornherein klar sein. Und dann kann ich eben gucken, okay, ich habe 10.000 Euro. Ich habe zehn Maßnahmen vor, heißt ungefähr, roundabout, ich habe pro Maßnahme 1000 Euro. Dann kann ich aber gucken, welche Maßnahme kostet vielleicht mehr als 1000, welche kostet eventuell weniger als 1000, um so die Budgets von vornherein hin und her zu schieben, sodass es irgendwann passt. Und wenn ich da aber schon feststelle bei der Maßnahmenplanung, hm, reicht hinten und vorne nicht, oder ich habe ja viel, viel mehr übrig, als ich ursprünglich gedacht habe, dann kann ich vielleicht aus zehn Maßnahmen acht machen oder zwölf. So, und dann passt ihr das entsprechend an. Ermittlung und Bestimmung von materiellen Ressourcen. Also es gibt einfach auch bestimmte Maßnahmen, wo ihr auch materielle Ressourcen vorhalten müsst. Das kann beispielsweise ein Seminarraum sein. Wenn ihr da am Anfang nicht dran denkt, dann fällt euch das später dann auf die Füße. Ihr sagt, okay, ein Dozent für ein Ernährungsseminar kostet 500 Euro, also plane ich 500 Euro ein. Und dann seid ihr dabei, euch mit dem Dienstleister zu treffen und abzustimmen. Und irgendwann sagt der Dienstleister, wo soll das denn eigentlich alles stattfinden? Und dann, oh Schreck! dann müssen wir noch einen Seminarraum buchen. So, und da kann manchmal, je nach Region, auch nochmal richtig fette Kosten auf einen zukommen. Dann kommen vielleicht noch Fahrtkosten dazu. Dann müssen noch Spesen und was weiß ich nicht alles abgerechnet werden. Ähm, denkt auch an die materiellen Ressourcen, die ihr eventuell vorhalten müsst. Beim Thema Training, es gibt auch, wir als Unternehmen machen so, dass wir mit unserem Trainingsequipment in die Firmen kommen und es so einfach wie möglich den Firmen handhaben wollen. Das macht aber nicht jedes, nicht jeder Gesundheitsdienstleister. Ich habe auch schon äh, Physiotherapeuten erlebt, die gesagt haben, liebe Firma, ich komme zu dir, mache mit dir Rückentraining unter der Voraussetzung, dass du mir 20 Matten, 20 petsi 20 Tubes alles zur Verfügung stellst, Stepretter, dann komme ich zu dir. Und wenn ihr das alles mal zusammenrechnet, ist mal rucki zucki, sind da 1000, 2000 Euro weg und äh, ja, das muss man eben vorher auch bedenken. Dann eben auch immer gucken, Dienstleister genau gezielt ansprechen. Entweder brauche ich materielle Ressourcen oder ich muss eben Dienstleister finden, die das entsprechend mit, mitbringen. So, dann äh, die Erstellung und Bestimmung von organisatorischen Ressourcen. Entschuldigt, ist ein bisschen kleingeschrieben. Ähm, es muss natürlich auch dann bei der eigentlichen Durchführung der Maßnahmen auch Arbeitszeiten vorgehalten werden. Das heißt, ich muss am Anfang planen, dafür brauche ich jemanden, der das plant, aber wenn die Maßnahme dann an dem Tag durchgeführt wird, auch da ist immer organisatorisch was zu berücksichtigen. Wenn ich ein Seminar habe, muss ich zum Beispiel dem Viertner Bescheid geben, dass der Dozent kommt und dass der reingelassen wird. Ich habe es auch schon erlebt, stand ich vor verschlossener Tür, kam nicht rein, weil einfach Schließzeit war. Das war bei, bei einem Bankinstitut an der Tür geklopft, die haben natürlich die Weiterbildung außerhalb der Arbeitszeit gemacht, hat keiner gehört, kam ich nicht rein. Und irgendwann riefen die mich an und haben mich gefragt, wo ich bleibe. Also es ist sehr interessant, aber sowas muss mit bedacht werden. Also äh, Türen aufschließen, äh, mal durchlüften in so einem Raum, ich muss vielleicht was zu trinken und was zu essen noch für die Teilnehmer, je nachdem wie lange so ein Seminar dauert, auch noch mit zur Verfügung stellen, einfach organisatorisch. Organisatorische Ressourcen, einfach so mal ein bisschen vordenken. Ermittlung und Bestimmung von zeitlichen Ressourcen, auch da gucken. Ähm, Faktor Zeit. Es gibt bestimmte Jahreszeiten, wo Maßnahmen einfach keinen Sinn machen. Ihr braucht einfach keine Weiterbildung im Hochsommer, wo alle Mitarbeiter in den Sommerferien sind, braucht ihr nicht anbieten. Oder es gibt gewisse Branchen, die haben dann eben Weihnachtsgeschäft und so weiter. Also wir betreuen auch eine Bäckerei. Ich brauche da im Dezember nicht anrufen und fragen, ob wir da einen Vortrag machen. Das bringt nichts. So Und da muss man einfach auch denken, das Jahr hat zwar grundsätzlich 52 Wochen, aber es gibt viele Mitarbeiter, die sind mal im Urlaub, es sind einige Mitarbeiter immer mal wieder krank, es gibt viele Ferien und äh, ja Ausfallzeiten. Und auf einmal wird aus so einem 52-Wochen-Jahr, werden auf einmal nur 30 Wochen. Und da muss ich dann versuchen, irgendwie meine ganzen Maßnahmen zu integrieren, so dass ich möglichst viele Mitarbeiter eben doch einfach erreiche. Äh, zeitliche Ressource ist aber auch, wann macht es Sinn, solche Maßnahmen anzubieten? Wir hatten ja schon mal den Punkt, biete ich das während der Arbeitszeit an, biete ich das vor der Arbeit, nach der Arbeit, wie ist die Abrechnung? Das ist alles Maßnahmenplanung, wo sich vorher Gedanken gemacht werden mussten. Festlegung der Rahmenbedingungen für die Umsetzung, das ist genau nämlich der Punkt, wenn es in der Arbeitszeit stattfindet, wie ist das, müssen die Leute sich ausstempeln. Das ist zwar in der Arbeitszeit, also irgendwo zwischen 8 bis 16 Uhr stattfindet, aber nicht als Arbeitszeit, sondern mit Freizeitausgleich ist. Da müsst ihr einfach ganz klar vorher Regeln festlegen, damit die Mitarbeiter Bescheid wissen, damit aber auch eben diese Opportunitätskosten berechnet werden können, die eben zusätzlich noch obendrauf kommen. Und ähm, ja, das, das muss einfach ganz klar, müssen die Spielregeln ähm, geregelt sein, sonst kommt es früher oder später zu Streit zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, dann kommt der Betriebsrat noch. ist alles anstrengend. Macht ganz klare Richtlinien, sodass auch alle von vornherein Bescheid wissen, wie die Rahmenbedingungen sind, wie die Spielregeln sind und dann ist das alles auch überhaupt gar kein Problem. So, Entwicklung von äh, Motivationsinstrumenten. Wenn ich eine Mitarbeiterbefragung mache und der Mitarbeiter mir sagt, Mensch, Massage finde ich toll, muss das noch lange nicht heißen, dass der Mitarbeiter dann auch zur Massage geht. Das sind zwei unterschiedliche Schuhe. Zwischen äh, ja etwas wollen und etwas machen sind große Unterschiede. Alle Menschen wollen sich gesund ernähren. Alle Menschen wollen sportlich sein. Aber die wenigsten tun es. Und äh, von daher reicht häufig auch nicht das, dieses einfache Anbieten von Gesundheitsmaßnahmen. Das ist leider immer so ein bisschen das, das Frustrierende. Man macht sich die Arbeit, man sagt, okay, ich spreche mit dem Chef, Bedarf ist geklärt, wir haben eine Analyse gemacht, jetzt planen wir die Maßnahmen, dann ist man irgendwann so ein bisschen auch schon erschöpft, weil man schon so viel gearbeitet hat und hofft jetzt endlich so die, die Früchte der Arbeit mit vielen Teilnahmen in den Kursen und in den Vorträgen zu ernten und dann melden sich irgendwie drei Leute an für einen Kurs und das ist wahnsinnig frustrierend. Und damit euch das nicht passiert, müsst ihr vorher schon überlegen, wie kann ich meine Mitarbeiter motivieren, um äh, entsprechend eine hohe Teilnehmerzahl zu erwirtschaften. Weil nur wenn viele Teilnehmer mitmachen, dann äh, erreiche ich auch wirklich was im Unternehmen und dann habe ich auch keine Probleme mit dem Chef. Der Dienstleister, der nimmt meistens ein Pauschalhonorar. Da ist es egal, ob da jetzt drei Leute im Vortrag sitzen oder 30 Leute. Der kriegt dann dasselbe Geld. Aber eure Aufgabe ist es, die Mitarbeiter so zu informieren und zu motivieren, dass die, dass die Hütte voll ist. Und dann macht es dem Dienstleister auch Spaß. Weil wenn ich die Auswahl habe, vor drei Leuten oder vor 30 Leuten einen Vortrag zu halten oder vor 300 Leuten, dann entscheide ich mich lieber natürlich für die 3000 Leute, weil das ist natürlich dann richtig cool. Uh, du, 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 du. Präsentation der äh, Maßnahmenplanung in der Führungsrunde, genau, also wenn ihr entsprechend alles geplant habt, ne, die ganzen Ressourcen bedacht habt, ähm, euer Budget eingehalten habt, die Maßnahmen abgeleitet habt, entsprechend der Analyseergebnisse, dann äh, macht ihr auch wieder eine kleine Präsentation das für die Führungsrunde, dass ihr sagt, okay, Analyse hat ja Folgendes ergeben, davon haben wir jetzt folgende Maßnahmen Abgeleitet, die wir jetzt durchführen wollen, kostet Betrag X und alles ist schick und alles ist schön, weil dann kann nämlich der Chef sagen, super, machen wir es freigegeben. Und wenn es das heißt, es freigegeben, dann könnt ihr das Ganze eben auch nochmal direkt nach außen kommunizieren, an die einzelnen Mitarbeitern wieder im Intranet. Hallo, liebe Mitarbeiter, wir haben folgenden Jahresplan mit euch vor, freut euch schon mal auf spannende Events und habt da richtig Bock drauf. Und dann klappt das auch, dann ist schon mal die Vorfreude geweckt. Dann äh, wissen auch hier wieder die Mitarbeiter, Mensch, wir haben Gehör gefunden und das ist ja super. Wir haben einen wirklich tollen Arbeitgeber. So und dann geht es eigentlich auch schon. Das ist so der letzte Schritt dieses Planungsprozesses. Bevor ihr die erste Maßnahme dann beginnt, bevor ihr dann in die erste Umsetzung kommt, müsst ihr euch schon mal Gedanken machen: Wie werte ich meine einzelnen Maßnahmen aus? Denn eine Mitarbeiterbefragung einmalig am Jahresanfang ist nett und vielleicht dann ein Jahr später oder zwei Jahre später ist auch nett, dann habt ihr so einen Vorher-Nachher-Vergleich, aber eigentlich müsst ihr jede einzelne Maßnahme nehmen und euch überlegen, wie kann ich diese Maßnahme so gut wie möglich auswerten. Wenn ich einen Vortrag habe, kann ich zum Beispiel fragen: War denn die Zeit, die wir gewählt haben, super? War denn der Raum super? War der Dozent super? War das inhaltlich vom, vom Thema her, wie ihr euch das gewünscht haben? Hat das Wasser geschmeckt? Wie waren die Plätzchen? All das sind so Sachen, die könnt ihr abfragen und dann habt ihr für jede einzelne Maßnahme eine individuelle Auswertung und könnt daran dann an kleinen Stellschrauben arbeiten und basteln und machen und tun, sodass ihr dann irgendwann merkt. Mensch, das ist ja super, wir müssen den Raum ändern. Manchmal sind es so Kleinigkeiten. Bei uns, wir machen schwerpunktmäßig auch ganz, ganz viel Sport in Unternehmen. Es gibt aber tausend andere Anbieter. Aber es gibt so ganz kleine Hebel, die wir anders machen. Und das führt dazu, dass uns Unternehmen buchen und vielleicht auch andere Dienstleister eben nicht buchen. So, und diese kleinen Hebel, die müsst ihr einfach irgendwann rausfinden. Und das geht halt nur, wenn ihr eine gute Analyse fahrt von den einzelnen Maßnahmen. Wenn ihr wisst, das ist gut, das ist gut, das ist gut, das ist gut, und hieran kann ich noch schrauben. So, und wenn ihr das geschafft habt, dann habt ihr letzten Endes die, die Grundlage gelegt, um dann irgendwann zum Schritt Nummer vier zu kommen. Und das wäre dann die Maßnahmenumsetzung, bevor ihr das macht. Auch hier wieder meine Empfehlung. Zoomt noch einmal raus, bevor es dann wirklich startschussmäßig richtig losgeht mit dem und überprüft auch hier nochmal alle einzelnen Kriterien, ob ihr entsprechend bei der Maßnahmenplanung alles umgesetzt habt und wenn das gesichert ist, dann geht es so richtig los, dann geht es ab sofort in die Umsetzung mit hoffentlich vielen, vielen Teilnehmern und damit das, das, damit das dann auch so ist. Bleibt auf jeden Fall dran, denn in der nächsten Episode geht es dann direkt nochmal um die einzelnen Kriterien in der Maßnahmenplanung. Was muss ich da auch nochmal berücksichtigen? Was ist da nochmal wichtig? Und äh, ja, in diesem Sinne, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann äh, empfehlt uns doch gerne weiter und äh, natürlich nicht die itunes rätsel rätsel, -Rätsel, -Rätsel iTunes-Bewertung, die iTunes-Bewertung abzugeben, denn mit jedem Stern kommen wir ein kleines bisschen höher im Ranking und so erreicht der Podcast ganz von alleine viel viel mehr Teilnehmer. Guti, dann macht's gut, bis zum nächsten Mal und sportfrei.